0: Zdravím vás u dalšího podcastu. maličku se blíží konec roku a vždycky na konci roku <coughs> přichází od, od podcastů nebo od Spotify taková svodka toho, co člověk jako nahrál za ten rok. A tak mě překvapilo, že jsem tady ten rok propovídal 2,2 tisíce minut. Tak to je docela slušný. A nahrál 109 epizod. <coughs> tak je taky docela slušný. Samozřejmě člověk může propovídat víc a nahrát epizod ještě víc. Otázka, jestli to má hlavu a patu. Tak mě potěšilo, že taky tenhle ten počet sledujících o 87%. Tak je to i díky vám, který třeba tyhle podcasty doporučujete, pokud máte smysl. Teda pokud máte pocit, že mají smysl, respektive hlavu a patu. Tak asi tolik takový, takový zajímavý. Pro mě, když potom přijde takovýhle vyhodnocení. No a já bych teďka se chtěl teda věnovat dalšímu, dalšímu podcastu. Já jsem slíbil, že budu se věnovat některým vánočním tématům, když teda je ten advent. A já přečtu text, který je u Matouše v první kapitole asi nejznámější text. No, jeden nejznámějších, nejznámější je asi to sláva na výsostech bohu, to co, to, co zpívali anděle. Ale potom je tam ten popis, jak se narodil Ježíš u Matouše v první kapitole, 18. verš. Narozeně Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Jozefovi, ale dříve, než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž se byl spravedlivý a nechtěl jí vystavit hambě, proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten umysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl Jozefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marie svou manželku, nebo co v ní bylo počato je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš můj jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Tak, asi ten text známe, moc se k němu nedá na první dobrou přidat, ale přece jenom, i v něch, přece jenom pokusím se, když mě baví v takových textech, který člověk chronicky zná, hledat přece jenom něco novýho nebo inspirativního, tak se o to pokusím i teďka. Tak Marie počne z ducha svatého a text to popisuje slovy zhledalo se. Nevíme, jak se to zhledalo. Kdo to první zhlídnul? Ale to, co víme, že tu, na rozdíl od toho děje, který pak pokračuje, tak tuhle tu konkrétní novinu se Josef nedozví od Anděla. Takže to Josefovi řeknou, buď to nějací lidé, nebo asi Marie. Samozřejmě na Josefa to působí šokujícně a proto chce Marie propustit. Protože se prostě zhledalo taky jiný překlad, říká, zjistilo se. To znamená, Marie na no těhotenství vyjde na ví se to a přesně teďka tady začíná paradox. Já vám přečtu. V textu je taková zmínka, kterou člověk rychle přeskočí, že Josef byl spravedlivý. No, kdo je spravedlivý? No, spravedlivý je ten, kdo zachovává zákon a kdo se snaží zákon naplnit, nebo kdo ho naplňuje. A co říká zákon o cizoložství? Když dívku panu zasnoubenou muži najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete a zemřou. Dívka, protože v městě nekřičela a muž, protože poníružil ženu svého blížního. znamená, že za cizoložství byl trest kamenování. že že to v této době už údajně nedělali, oni ani nesměli, protože nesměli popravovat, ale stejně, prostě Spravedlivý trest bylo ukamenování. <kým> samozřejmě namítnete, tady ten text mluví, když za tu dívku přijde nějaký muž, Marie počela z Ducha Svatého, ale samozřejmě to Josef nemohl vědět. To znamená, z toho komentáře čteme, ano, nechtěli vystavit dámbě. Proč? Protože to, co ho první napadlo, že to má s nějakým jiným mužem. Základní pojetí spravedlnosti ale je, že prostě za hříchy nebo za přestoupení je třeba zaplatit. Proč? No, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost. Tedy, jako chápeme, ano, Josef byl velkorysý, ale prostě zákon je zákon. S tím se naděláme? A nebo, jiná varianta, že existuje ještě jiný zákon a jiná spravedlnost. A Josef nám právě tady ukazuje ještě na jiné pojetí spravedlnosti, které je ukázáno v proroctví o trpícím služebníkovi Izajašovi. My, když tady ten text čteme, no tak první, co nás napadlo, no tak Josefí, vlastně nechtěl kamenovat, no proč? Protože byl hodný, velkorysý. Ale tady napsáno, byl spravedlivý. Ale kdybychom vycházeli ze zákona, tak jak jsem to četl, tak nebyl spravedlivý. Prostě soudce nemůže, i když je hodný, prostě přihloužit. Prostě to není spravedlivý. To znamená, musí existovat ještě jiný zákon. Mě má být Josef tady spravedlivý. U Izajáše 42 je napsáno. Zde je můj služebník jehož podepírá, můj vyvolený, v němž jsem nalezl zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národu. Nekřičí, hlas nepozvedá, nedá se slyšet na ulici. nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knodoutnající. A teďka soud vyhlásí podle pravdy. Rabinský překlad tam má dokud ne, ne, nezhasíte, nezhasne knot doutnající, dokud na zemi nenastolí právo. V tom textu Izeáše se dvakrát opakuje soud, v jiných překladech právo, to znamená vždycky to vyjádření spravedlnosti. A tady to vyjádření spravedlnosti nebo práva je zarámováno slovy o nalomené třtině a doutnajícím knotu. Co to znamená? Třtina se používala k psaní a pokud byla nalomená, tak ten písař ji zlomil Definitivně ji zlomila hodil kam do ohně. Knot, měl, knot měl hořet, aby osvětoval místnost. A pokud jenom doutnal, tak neplnil svoji roli. Navíc doutnající knot mohl způsobit požár. To znamená, správné by ho bylo uhasit nebo zatípnout. To znamená, kdyby Jozef, zpátky k tomu zákonu, kdyby Jozef bral zákon, ten, který je napsán v prvním tom, tom, ne v prvním Možíšovi, v páté v jako jako doslova. Tak by měl Marie, tedy slova Izaiaše, jako zatípnout. Zlomit, dolomit. Odplata prostě za ty hříchy je jasná, A jak by jednalo? No, asi by se nám to nelíbilo, a jednalo by prostě spravedlivě. Jednalo by přesně podle zákona. A přichází tady jiný pohled, je to mesiářský pohled, je to pohled, který ukazuje na Krista. A ten ukazuje spravedlnost v kontextu soucitu se slabými, nalomenými a dotnajícími. Kdyby tenhle ten vhled izajášovský neměl Josef, tak v horším případě by Marie nechala Lepším by jí nakonec propustil, ale určitě by si neměl vzít to, co nakonec udělá. A. Jo, takže on byl spravedlivý dodržel zákon ale ten, o kterém se potom píše Fizajášovi v textu je ještě jedna zajímavá zmínka která ukazuje, jak se ho cítil v tom 20. verši čteme, že když pojal ten úmysl tedy, že Marii propustí A. Jak, to, jak to se dá taky přeložit No, já nejsem, ne, jako, jsem zapomněl řecky, ale dočetl jsem si, že ta jedna možnost překladu je teda samozřejmě, že pojal úmysl, druhá možnost překladu je, že se zlobil. Ten zkořen tady toho řeckého slova, tymos, tymos, se vyskytuje ještě v Lukášovi ve čtvrté kapitole, ve 48. verši, když čteme, když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Prý některé starší příklady v kontextu Josefové reakce skutečně to slovo hněv používal, že se Josef prostě hněval. Se hněval a chtěl propustit. Asi je možné použít obě varianty. Z druhou stranu, asi i vlivem náročních obrazů vidíme svatého sv. Josefa, který přijímá zprávu o Marii nepočetí s takovým stoickým klidem. Ale pokusme se teďka připustit druhou možnost. Josef se zlobí, je zneklidněný, je smutný Anglická angličtina má to slovo upset. No prostě, když vezme ten druhý překlad, tak nereaguje jako svatý Josef na mostě, ale jako obyčejný muž, který se dozví nechtěnou novinu, že jeho žena tě těhotněla. Ne s ním. Přesto se nenechá ovládnout svými pocity, svými emocemi, které byly nedobré. Tak a teď a budoucí manželka Marie porodí Mesiáše a Josef reaguje vlastně tak, jak je předpovězeno, že se bude chovat Mesiáš. Má nároky propustit, dolomit, předhodit soudu. Má právo slovy Izajáše zlomit na lomenou třtinu, uhasit krot, ale neudělá to. A tady v tomhle tom příběhu najednou vidíme záblesk milosti, která mohla vstoupit do našeho světa díky tomu, že se později Mesiáš nechal zlomit na našem místě, nebo místo nás, za naše hříchy. Možná člověk namítne je strašně jednoduchý s tou milostí. Jak ano, Marie je jiný případ, ale další ženy z, už po z ducha svatého neotěhotní. To přece nejdá, aby to lehce prošlo. Co s nimi? A co s dalšími nalomenými třtinami? Jo. Přece nemůžeme z těch nalomených třinu dělat skladiště nepoužitelných tužek. Skladiště z, z, z lidí, kteří selhávají, řeší, padají. To je přece nebezpečný, tak to nemůže lehce projít. Pravda je, že milost je nebezpečná, že se dá zneužít, že se dá brát lacině. A určitě to tak u mnoha lidí nastalo. Ale navzdory tomu je to milost, kterou nám pán Bůh nabízí a která vlastně nakonec má moc člověka proměnit. No, není to strach, ale je to milost. Ano, byla to milost, kterou později Ježíš dováděl některé lidi k šílenství, protože si mysleli, že tak to nemůže jednoduše těm hříšníkům projít. Prostě to nejdá, aby žena, která se založila, tak slyšela jenom dělání hřežujíc. To nejdá, aby nějaký celník, který tam okrádal lidi, tak prostě najednou Ježíš jo, prostě tak snadno odpustil. A teďka ta otázka je, co teda ta spravedlnost, kterou projevil Jozef, a o které píše Izajáš, znamená pro nás tři věci. Čteme, že Mesiáš nás nedolomí a neuhasí. Páne ježíš Kristus. Zároveň někdy, co neudělá on, tak se o to staráme my sami. Že my sami sami sebe dolomíme a dohoříme. Nebo o vyhoření se postaráme my sami. Lámeme sami sebe. Na konci roku musím přemýšlet nad sebou, nad lidmi okolo sebe, nad sborem, na naší společností. A myslím si, že někdy, O některých z nás platí to, co jeden autor pojmenoval slovy vyhořelá společnost. Ano, někdy na sebe nakládáme mnohem víc, než musíme. Zvyšujeme tempo a postupně mu přestáváme stíhat. Pochopitelně, že život nás klade svoje nároky, zároveň si mnoho na sebe někdy klademe sami. Ne všichni. Nechci to ze všeho obecňovat. Ne každý. Ne vždy, ale někdy ano. Ano, je to dáno někdy možná nějakým vnitřním neklidem, který nás popohání. My ani přesně nevíme, kam. Žijeme v soutěživé společnosti, ve společnosti, kde hraje roli, jak nás druzí prezentují nebo jak sami sebe prezentujeme. A tak zvyšujeme tempo jo, a někdy jsme nemilosrdní sami k sobě. A jak bylo řečeno, lámeme sami sebe. To, je to zvláštní, že to, co neuděláme si, až uděláme my. Druhá věc. Mnohokrát nalomení skutečně jsme. V tom smyslu, že máme své zápasy, úzkosti, nejistoty, bolesti, hledání. To, co někdo s velmi snadností nese, nemusíme snést my. S čím se někdo vyrovná, s tím se my nevyrovnáme. Existují lidé, okolnosti, oblasti života, které nás dokáží, slovy textu Izajáše, dolomit. Jo, někdy můžeme mít pocit nebo cítit se, jako, že jsme jak ta nalomená tuška, otřčina nebo vyhořelá svíčka nebo knop že za nic nestojíme, někdy je to kvůli morálním saláním, někdy kvůli únavě, někdy protože prostě už to nejde. Co v takové chvíli dělat? Člověk zapne na, 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 na další rychlost, snaží se zlepšit, pracujeme na sobě, jsme morálnější, lepší, pracovitější. Ano, to všechno určitě můžeme, ale zároveň potřebujeme nějaký základ, jistotu, oporu. Jinak dosáhneme změny, v lepším případě, ale bez vnitřní proměny, to znamená změny povrchní. Ten text ukazuje, že mesiáž vidí realitu, to znamená naši zlomenost, naše doutrání, naše zápasy, ale nekončí s námi, nezavrhne nás. Dává nám další šanci, počítá s námi, pozvedá nás. A zároveň je třeba, abychom dokázali svoji zlomenost vyznat, uznat, dát i do božího světla. Možná uznat, že kdy lámeme sami sebe a že potřebujeme změnu, pokud tomu tak je. Tady to vyznání je někdy těžké, protože neradi přiznáváme realitu opravdu to především o sobě samých. Ale je to cesta vpřed. Třetí věc. Jak bylo řečeno, že se nezachová přesně podle litery zákona. Izajáš potom píše o Mojžíš o Mesiáši, který v souvislosti s právem nastaví jiné parametry zákona a projeví soucit. Tak Ježíš zlomil kletbu zákona tím, že se vzdal toho, na co měl nárok. A že překonal smrt. Ale vzdal se toho, na co měl nárok. On jako měl nárok zůstat v nebi, mít klid. Stejně tak Josef. Jo, vzdal se toho, na co měl nárok. Neudělal to, co mohu udělat podle zákona. Tady to je důležitý prvek milosti. Je to důležitý rozměr života i ve společenství, které se vyznačuje milostí. Vzdá se toho, na co máme nárok. Není to naivita ve smyslu, že když mi zaměstnavatel, dá výplatu, tak si jí prostě zřeknu. Spíše to znamená zříci se nároku na odplatu, nároku na své pohodlí, na svůj pověst, na svůj klid. A důvodem není ponížit se, ale projevit milost a lásku druhým. A tak závěr chci říct, že Josef tím, že porušil zákon, vlastně zákon naplnil. Tím, že jej porušil, nám ukázal na proměňující spravedlnost a milost tak, jak oni čteme v proroku Izajáši. A milost, kterou v plnosti přinesl mesiáš, který se narodil v Betlémě, Zároveň si můžeme položit otázku, zda někdy nelámeme sami sebe, nenakládáme na sebe věci, které si nakládat nemusíme. Zda prožíváme milost, která obnovuje to, co je v nás zlomené a pohaslé. Zda ti, kdo jsou s námi a blízko nás, cítí soucit, naše schopnost a ochotu vzdát se toho, na co máme nárok. Prostě protože máme rádi. Přiklademe nám Josef, který si měl ukazuje na Mesiáše, který se narodil v Brklémě.